De fick utmärkelsen Årets folkbildare 2021. Deras bok och podcast Frisk utan flum ger oss på ett populärvetenskapligt och otvunget sätt svar och beskrivningar om våra levnadsvanor. Jessica Norrbom och Maria Alsen är båda forskare på Karolinska institutet i Stockholm och drivs av att berätta om fysiologi så att vi förstår utan flum och luren drejeri. I Korpens podd Motionspodden har vi träffat de båda forskarna och börjar med att fundera över frågan Varför är det ett sånt sug efter populärvetenskap? Ja. Varför tycker folk om populärvetenskap? Kan det vara så att man är trött på fake news? Kan det vara så att man är trött på de här ty, ja, förstå sig på er och tyckarna? Ja, lite är väl kanske det vi hoppas på mm. också kan jag tänka. Att man på något vis ska, ska vilja ha den informationen som är liksom lite mer säker. Eller vad man ska säga, som, som är lite mer men som grundar sig i vad faktiskt den samlade forskningen har visat. Och inte så mycket det här väldigt självsäkra påståenden att exakt det här händer om du dricker den här shotten eller vad det nu kan vara. Mm. När ni sitter, eller om ni, om ni går på en fest tillsammans eller om ni är på en fest var och en för sig och sen så är det säkert jättemånga som, som säger massa saker som de är tvärsäkra på. Och kan ni bita i det tungan eller måste ni ge er in i, i diskussionen då? Det är situationsberoende. Ibland kan man bita sig i tungan och bara tänka, försöka tänka bort, tänka bort. Men det går inte alltid. Och det kan ju vara Kanske inte så himla trevligt alla gånger. Men det kan Nej, vara svårt. Det lite på. Och jag råkade ut för, det var inte så länge sedan faktiskt. Men satt jag också på en middag och så började vi prata om ja, men mat. Mm. Och vi åt ju också väldigt gott. Men det ledde ju ofta in på det. Och då var det en vän till mig som sa så här. Oh, nu ska jag berätta en sak. Och jag har inte vågat säga det här till dig Jessica. <laughs> <laughs> och då vet man att det kommer något sådär. Och då handlade det om någon diet. Och det var inte hon själv som skulle, hade hoppat på den. Men det var någon i hennes närhet. Mm. Men så att det kan ju också vara så att eh, människor kan, som vi känner också. Kanske inte alltid berättar saker för oss. För de kan själva känna att. Alltså jag vet nog att det inte är så bra med detox. Eller att det kanske den här specifika dieten kanske inte är liksom med lösningen på allt. Men den låter ändå ganska bra. Och jag är ändå lite sugen på att prova. Men så att det kan finnas den också att man inte riktigt vågar säga. Nej men på samma sätt så är det många som tror att vi kanske lever som, som vi lär. Alltså att, eller inte som vi lär men vad forskningen säger. Mm. Att, vi, att vi är liksom superasketer och bara tränar och, och inte dricker vin och inte äter en semla och sådär. Så den stöter man på också att man tror mm. att... Ja, eller det här att vi är helt fantastiska. Ja, precis. Och vi är ju helt vanliga. Mm. Men också det att man ibland kanske då känner sig att man måste redovisa för oss mm. hur man har tränat. Ja, den är eller, ja, eller, Och särskilt jag leder ju träning då och då. Mm. Och då om man inte har varit där på ett tag och sådär kan man ändå vilja säga exakt vad man har gjort och varför. Och att man ändå har tränat lite. Mm. Och <laughs> ja, men just det där, redovisa sig <laughs> inför oss. Kan ni känna, nu sa ni att ni, även ni, att ni inte behöver leva som ni lär eller som, mm. som forskningen säger. Som nyligen var det till exempel fetttisdagen. Får ni, känner ni skuld och skam över att ni äter en semla 
alltså publikt, inför folk? Eller? Jag kände lite skuld och skam när klockan var 21 i, i, på fettisdagen och insåg att nej men jag har ju ännu inte ätit semlan. Så det blev en 21.30 semla för mig faktiskt. <laughs> <laughs> jag älskar semlor, jag skäms inte det minsta. Nej, nej verkligen inte faktiskt. Du fick ju en semla av mig också. Dagen innan. Dagen innan ja. fettisdagen. Mm. Mm. Nej, så att, och sen är ju vi vi är inte liksom så offentliga personer heller. Så jag vet inte hur många som skulle känna igen oss om vi satt och moffade semlor. Nej, det är nog väldigt få. Ja. Men nej, svar, svar nej. Jag skulle säga att, men det är väl också på sätt och vis lite leva som man lär. Att man, liksom, vi pratar ju mycket om det här att ja, men det är variationen och att det inte har massa förbud. Och balans. Eh, och och balans. Mm. Så att, och det ingår ju faktiskt att kunna äta en semla utan att känna skuld och skam och utan att få dåligt samvete. Mm. Men för den skulle kanske inte kunna äta en semla varje dag. Även om jag har gjort det hittills den här veckan. Ja, ja. absolut. Nej, men det handlar väldigt mycket också om att eh, våga njuta när man gör saker som, man, som är härliga. Så att man inte, som du säger, liksom då, då skäms eller, eller håller på att räkna just de kalorierna. För eh, till exempel julen är ju ett sånt tillfälle. Mm. Oj, oj, hur ska man äta över julen? Ja, men julen är faktiskt bara några dagar. Året är väldigt många fler dagar. Och det ja, handlar precis. mer om vad man gör de dagarna. Ja, och försöka just hitta den balansen mer då. Mm. Mm. Det finns ju boken Frisk utan flum och även podden Frisk utan flum-podden. Minns ni när ni kom på Frisk utan flum? Det var inte vi som kom på det. Nej, vi måste erkänna det ja. nu. <laughs> Nej, det var ju faktiskt vår förläggare. Ja, redaktör. På förlaget. Mm. Hon som hade hand om att boken blev till. Precis. Mm. Så att det var faktiskt hon som liksom kläckte den mm. frasen. Mm. Mm. Och Från då... början hette boken Interventionen. Som att vi, det var ju ett upplägg vi hade i den boken. Att vi följde 16 personer som skulle sträva mot att leva mer som rekommendationerna säger med träning och kost och så. Eh, och då tänkte vi att det här är en intervention de får göra. Så då hette boken Interventionen. Och det var ju inte så roligt namn men det var liksom vi vårt arbetsnamn. Vi tyckte det var ganska kul men vi är lite torra. <laughs> så när hon kläckte det där frisk utan flum jag tror vi liksom ändå gick och tänkte på det mm. en stund. Det var bra tyckte jag. Ja precis. Och sen var det så här, ja, men det, det kör vi på. Mm. Så att det är vi otroligt glada för. Sen har vi liksom spunnit vidare på det. Då blev det frisk ja, utan fusk. Sen som liksom blev vår nästa bok. Så att på något sätt blev ju, ja, det blev ju ett sätt att marknadsföra oss också. Att det är vi som är frisk utan flum och frisk mm. utan fusk. Och, ja. Vi har ju en tredje bok på gång. Ska vi avslöja arbetstiteln på den? Den kommer de inte vilja ha på förlaget Bergis. Nej. Nej. Just nu heter den frisk utan fake. Mm. Mm. Men vi har haft lite olika så här tävlingar. Vad ska nästa bok heta? Vi har haft alla möjliga förslag. Frisk utan fisk. Ja, frisk utan snusk. Kommer jag ihåg att någon, någon föreslog. Precis, men äh, vi, vi, vi spinner vidare på temat. Ja. Så att, nej, vi kan inte ta oss äran för frisk utan flum faktiskt. Nej. nej. Om man skulle gå in och lyssna på Frisk utan flumpodden, vad, vad, vad är det man möts av? Alltså det är rubriker och det är, och det är rätt många avsnitt. Eh, finns det någon genomgående tanke med den podd? Ja, alltså nu fram tills nu då, februari 22, finns det 62 avsnitt. Så det har ju blivit några stycken. Och eh, i början hade vi... Eh, 
ganska tydligt så här ett tema per avsnitt skulle jag säga. Vi börjar vårt första avsnitt heter eh, eller pratar om försurning och om vi är försurade och, och om vi behöver gå runt och tänka på det här och kanske leta basisk mat och så. Men sen har vi, har vi väl lite hållit fast med olika teman men vi har mer och mer också gått mot att svara på lyssnarfrågor. Så att från början hade vi alltid en lyssnarfråga i varje avsnitt men nu kan vi bygga hela avsnitt kring det också för att vi har fått in fler och fler frågor. Mm. Och det är otroligt roligt så det utvecklar ju oss väldigt mycket att få de här frågorna för det är ju som vi för att liksom återknyta lite grann till det vi började det är ju inte alltid så att folk vågar fråga oss rakt ut sådär. Nej. Um, vad, vad, hur funkar det här? För då är de nog lite rädda att, vi, att, att man får en förklaring som man, så känner man sig lite dum kanske. Mm. Om vi dissar den frågan. Um, så att det här är ju ett jättebra sätt att uh, liksom få frågor. Kanske skrivet och ibland är det någon kompis som gör någonting. Exakt, mm. det behöver inte vara alltid man själv. Man kan fråga åt en kompis. Mm. Men um, <laughs> <laughs> det var något mer jag tänkte på angående avsnitten. Men nu... Jo mm. men jag tänkte säga det att jo, men ibland har vi haft med gäster Just också. Ja, det är roligt. Precis, så att ganska ofta är det ju bara vi. Men mm. vi har ju haft en hel del gäster i podden. Mm. Och då kan det ju vara att de är experter på ett ämne som vi känner vi vill liksom, grotta ner oss lite på. Det har varit sömn, det har varit stress, mm. eh, antiinflammatorisk mat och så vidare. Så att vi kan ju också, vi svarar ju på den typen av lyssnafrågor också. Men ibland när vi vill göra en djupdykning så har vi bjudit in andra experter. Mm. Språk kan ibland vara eh, på något sätt ett språk som ni kanske använder er av. Så forskarspråk kan till exempel låta man säger, ni slänger er med orden evidensbaserat och det kanske en del undrar. Evidens, ja men det, det är väl på engelska beviser och kan väl folk tänka. Är det, hur ska man tolka det ni gör som ju då ska vara evidensbaserat? Ja, ja, precis. Det där med vilket språk man använder och vilka ord man använder, det är ju det är någonting vi försöker tänka på. Men samtidigt så eh, är det ju svårt när man är inom en viss bransch och van vid språkanvändningen liksom, där. Så ibland kan det nog vara svårt att veta, är det här liksom, ord som alla är med på eller inte? Vi brukar förklara orden ja. ganska ofta. Eh, när vi slänger oss med att en metaanalys har visat och tror nästan alltid att vi har sagt vad en metaanalys är mm. och hur, liksom att det är en mycket större samling av resultat när liksom man har slagit ihop flera forskningsartiklar och tittat på och sådär. Man kan vara säkrare på, på de Precis. resultaten. Då. Så, att, så, att så brukar vi försöka tänka. Ja, och just att någonting är evidensbaserat då pratar vi också mycket om att vi utgår ifrån den samlade forskningen mm. och att, så att om något är evidensbaserat Ja då är det väl liksom inte riktigt att det är baserat på en artikel utan då tittar man lite bredare för det, det går ju att hitta bevis på nästan vad som helst mm. men det kan ju vara en liten studie som är gjord på något försöksdjur eller någon liten cellkultur och då blir det inte riktigt samma tyngd i den här evidensen så att eh, vi försöker vara tydliga med också om vi ibland pratar om enstaka studier eller om vi pratar om den samlade forskningen vilket det är där vi försöker hålla oss. Så och vi är ännu tydligare med om det är någonting vi själva tror eller tycker. Ja. För det är en, en stor risk i den här världen att någon person som ja, kanske har en fin titel och så där och har forskat själv och så börjar plötsligt prata om vad man tycker eller tror om någonting. Och då är det ju risk att folk 
ta det för en sanning. Det finns sådana exempel. Ja, jag tänker på, vi hade ju faktiskt en lyssnarfråga här i vårt senaste avsnitt som, som berörde det här och där den här lyssnaren skrev att ja, men alla är ju i princip överens om att vi ska utesluta gluten. om det nu var gluten mm. och mjölkprodukter och socker. Mm. Um, och just det här, när man slänger sig med det, alla är ju överens om mm. Ja, ja, vilka är överens om det och var skrivs det här? Mm. Och sådana typer av påståenden blir, är ju ofta baserade på att någon tycker och tror och tänker någonting. Eh, och till slut så har man läst det så många gånger så man tror att det är en sanning. Eh, men det är ju bara baserat på personens tyckande. Mm. Eh, och det tycker jag är ganska intressant. Eh, och det, det har vi börjat prata mer och mer om. Just vad är skillnaden mellan vetenskap och tyckande? Och många vill ju också fråga, men vad tycker ni, vad tror ni? Mm. Och då får man också så där parera det lite och säga, jo men ja, vi kan ju ibland säga vad vi tycker och tror. Mm. Men det är ju inte det som ska vara, liksom, ligga till grunden för ja, hur man bör äta eller vad träningsrekommendationerna säger och så vidare. Utan det är ju verkligen bara mm. två små personer som tycker någonting. Mm. Vad äter du själv till frukost kan man få frågan. Ja. ja. Och då känner man sig, ja, men det, är inte, det kanske inte är så viktigt egentligen. <laughs> vad jag eller vad, vad du, jag ska inte till frukost och sådär. Men, men det är klart, man, man vill väl också gärna, tror jag. Om, om, det här är ett jättestort område, men när man pratar hälsa, det är ju jätteenormt. Och då är det ju ganska skönt kanske att hitta någon som man kan följa, som man litar på. Och, och lite det, hålla sig till det. Precis, så här, då så då tänker man, det jag, gör jag som mm. du. Och då, blir, då är det nog ganska tryggt. Um, och, och det är ju... Kanske man borde bjussa lite mer på då, då om man nu tror att man lever helt rätt. <laughs> ja, men jag tänker, du Maria har ju också jobbat en del med kostrådgivning. Ja. Eh, inte, jag har inte gjort det så mycket utan det har varit liksom din, din mm. arena. Och där har ju den frågan också dykt upp mycket. Att ja, men jag vill ha ett färdigt kostprogram och jag vill liksom ha planerade måltider. Och det har ju inte liksom vi jobbat med så mycket. Nej, men också frågan, är det här en bra frukost till ja. exempel? Och då blir det tråkiga svaret är, ja det, det beror ju lite på hur, hur, hur resten av dagen ser ut och vad du ska göra. Och om du tycker det är gott ja. och hur du mår. Eh, och det blir så extremt luddigt. Det är också en av eh, med, med forskningens svåra sidor. Man kan ju inte säga ja på en sån fråga. Eller nej för den delen. Nej, det finns inte ett svar. Nej. Och då låter man luddig och så låter man otydlig. Och då framstår ju tyvärr ganska ofta, man tittar på debatter på tv till exempel, så framstår ju ofta forskaren som kanske lite osäker eller eh, att man inte vågar säga så mycket. Mm. Och det är ju så att med, med om man ska prata om vad forskningen säger så är man ju lite bakbunden till att faktiskt också hålla sig till det. Och då blir det ju inte ett ja eller ett nej oftast. Nej men det illustrerar ju också någonstans att eh, kroppen är ju inte så himla känslig, det brukar vi också prata mm. om. Så att jag menar, vore det extremt viktigt att vi åt just gröt på morgonen och kyckling på lunchen och jag vet inte. Ja, då skulle vi inte ha överlevt nu. Nej, precis. Då skulle vi inte klara det så länge. Mm. Så att det finns ju inte liksom ett recept, utan det handlar ju om att, ja, som du sa, anpassa till vem man är. Vad gör jag? Mm. Hur mycket energi gör jag av med? Får jag i mig liksom alla vitaminer och mineraler och mm. näringsämnen? Och det kan man göra på så många olika sätt. Mm. Så att man måste liksom våga det, är, det också. Det är ett väldigt frustrerande svar om man ja. vill Försöka leva rätt. <laughs> kan det för er kan det vara frustrerande att se alla dessa trender och, och saker som liksom florerar runt som folk hoppar på för att de tror att det här kommer att... Men är det frustrerande för er som ändå tänker att det här måste man faktiskt forska på mer för att <laughs> ha ett svar? 
jag skulle säga att det frustrerande är ju när personer tjänar pengar på att lansera någonting som där, där inte finns no, någon evidens bakom överhuvudtaget utan en på grej Och sen så är det personer som hakar på det här och kanske dels hoppas att de ska få må bättre men också bli av med en massa pengar. Och i värsta fall kan det vara så att man undviker att söka hjälp för något problem man har för att man tror att det här kanske blir min räddning. Här är någon som lyssnar på mig eller, eller här kommer ett, ett svar och så, så, så blir det helt felaktigt. Det är oetiskt tycker jag. Och mm. det kan vara väldigt frustrerande. Ja, för jag tänker precis frustrationen kanske inte ligger så mycket i att det saknas forskning. Nej. För det, det är klart att man alltid kan forska mer. Men just de tänker på vad som så att säga, våra kroppar mår bra av och vad som är bra för oss hälsomässigt. Det finns ju väldigt, väldigt bra forskning på och väldigt mycket forskning på. Men just den här kanske ja, men övertron på att det ska vara Liksom en viss, ja, om det är diet eller mm. tillskott mm. som ska liksom fixa biffen. Eh, den är ju väldigt frustrerande. Och också då att, ja, att man liksom luras att tro att, att det är att det krävs liksom just det här specifika. Mm. Det, det kan jag bli frustrerad över, absolut. Mm. Mm. Och så för på det sättet gör man det ju ganska svårt för människor. Och det, det är ju någonting som vi verkligen pratar mycket om. Att det inte ska... Det, är inte, det behöver inte vara så svårt. Sen kan det ju vara svårt rent så här, så här, mentalt. Eller det är ju jobbigt att träna. Och mm. det, <laughs> liksom allt sånt. Men det behöver inte vara så krångligt. Och det är den härligaste kommentaren man kan få efter en föreläsning. Det har ju hänt några gånger. När någon kommer fram efteråt och säger så här. Gud Ja. Vad skönt att få höra det här. Ja, men då kan jag skippa det här med... Jag gillar ju ändå inte ingefär. Jag kan skippa den där ingefären. Och det var någon student jag Ja, för du har ju haft en del. Jag har precis ja. studenter som har olika, som har mammor. Ja, studenter som riktade upp handen i en stor aula med 200 åhörare. Som riktade upp, min mamma tvingar mig att äta gurkmeja. <laughs> Måste jag det? <laughs> Och då är det ju liksom härligt att säga att men enskilda livsmedel har inte supereffekter. Utan vi, vi pratar liksom mixen. Vi måste fria våra byggstenar, vi måste röra på oss. Och vi, vi, övervikt är ohälsosamt. Men förutom det så, så klarar vi liksom ganska mycket. Ja. Och gillar man inte gurkmeja, nej men säg till mamma. Våga då säga till mamma när du är vuxen att jag vill inte ha gurkmeja. <laughs> nej. Men sen överröses ju vi eh, av de här, eh, inte bara rekommendationer utan eh, hälsogurus som tycker att man ska, man ska springa jättemycket. Man ska motionera oerhört mycket. Eh, är det någonting som ni bara känner att ja, men det är samma sak där? Det handlar ju lika mycket om liksom vad, vad mår du bra av själv? Eh, jag har inte sprungit tre mil ytterligare idag eh, eller igår. Eller, mm. Utan jag behöver kanske springa lite mer. Just det där tvånget. Just det där tvånget runt, runt mm. eh, att försöka följa alla dessa trender. Eh, vad är er kommentar på det? Ja men precis. Det, blir ju, det hänger ju såklart ihop. För mina hälsa är ju... Ja, det är inte bara maten och det är inte bara rörelsen utan det är ju den här liksom helheten. Och där tänker jag att det är ganska lätt för oss människor att vi jämför oss med andra. Eh, och vi kanske då i vissa fall jämför oss med någon som tränar väldigt mycket. Men då kanske den personen nästan har det som ett jobb. Så den kanske faktiskt inte går också till ett arbete åtta timmar per dag. Så att 
även där måste vi försöka se den här helheten att om jag också då har tre barn och ska jobba heltid nej men då kanske inte är rimligt att springa tre mil också så att, mm. ja, det, det måste ju in i det här ja, pusslet som man pratar om, om ibland eh, också hur man ska få in då att hinna äta och få in sin, sin fysisk aktivitet Eh, sam- och å andra sidan är det så att om man då ändå om man tänker, om man vänder lite på ja. det och tänker att om man tränar mycket då kommer man ju faktiskt också klara av de andra belastningarna på ett bättre sätt förmodligen Precis. att man blir mer stresstålig och, och orkar ju mer så att det här är ju en, en fin balansgång ja men verkligen eh, och just det här med träning det som, som jag min lilla käpphäst det behöver ju inte vara roligt eh, träning ska ju inte kännas lätt. Då, då kanske man inte har tagit det så, så bra. Eh, så att det gäller liksom verkligen att, att fundera på var är balansen. Bara för att det känns jobbigt så kanske det inte är dåligt. Nej, men, precis. Eh, men det ska ju inte vara så att man blir liksom, mår psykiskt dåligt av att man känner skuld och skam för att man inte fick till det här träningspasset. För då Nej. har det nog blivit lite kanske lite för jobbigt. Men samtidigt kan man ju fundera på om man aldrig får till träningspasset då. Mm. Eller vad är det man kanske behöver förändra för att skapa tid för att liksom få in den vanan. Mm. Um, för någonstans, precis det som du är inne på också, det är ju det här att hur, får vi, hur skapar vi en vana att då träna regelbundet så att vi inte behöver tänka på det så mycket att det inte behöver bli en så stor del i vårt liv att vi liksom går ska jag träna idag, ska jag träna imorgon, ska jag träna på morgon alltså, hur ska jag få till, hur ska jag få till det, det? Alltså, ska jag alla det? de här valen hela tiden, det är ju otroligt jobbigt, så att någonstans behöver vi ju hitta ja, ett sätt att kunna få in det här så att det blir en, en vana också men utan att överdriva då. Mm. <laughs> för vi behöver ju vår återhämtning alltså vi behöver sova vi behöver äta, ja vi behöver Kanske pilla lite naven. Ja men precis, ibland. bara hänga lite också. Mm. Det är den där balansen igen. Och den är ju liksom väldigt individuell. Så det är ju svårt att ge de här generella råden. När man tittar då på, okej okay, vi ska få till 150-300 minuter i veckan. För någon kanske det är liksom piece of cake. Och för någon annan är det ett stort berg. Mm. Så någonstans måste man ju utgå från där man själv är just nu. Helt enkelt. Mm. Jag har ju fått den ärofyllda utmärkelsen, hedersbetygelsen, årets folkbildare. Eh, och jag, alltså på något sätt, ni har ju, alltså det har ni gjort tillsammans. Min, min fråga är ju, hur hittade ni varandra? Ja, vi började faktiskt på Stockholms universitet samtidigt, ovetandes om varandra. Så ja. pluggar vi där kan man säga parallellt. Efter de, det här är ju många år sedan. Det här är, väldigt, det här är över 20 år sedan. Ja. 95 kanske. Ja, till och med. Till och, med. Ja. och efter de här universitetsstudierna, då läste vi ju båda naturvetenskap. Så vi liksom började ju samla ihop oss kan man säga. Ja. Vi gick ju faktiskt till och med på samma gymnasieskola. Ja, det gjorde vi. Fast då visste vi verkligen inte om varandra. Nej, Nej. den glömmer man ju bort. Ja. Ja. Men sen så, när vi började, <laughs> så, så läste vi fristående kurser på, på Karolinska institutet. Människans fysiologi. Då lär vi känna varandra. Mm. Och sen när vi var doktorander, för vi fortsatte både forska efter, när, efter vår universitetsutbildning då började vi dricka kaffe ihop på morgonerna. Det var liksom vår grej. Mm. Vi, kunde, vi sågs oftast, oftast hemma hos dig faktiskt. Ja. Jag körde förbi Maria på väg till jobbet ja. och så fick jag gott kaffe mm. och så satt vi och Spåna. Spånade. Mm. Mm. <laughs> och vi läste också varandras avhandlingar och liksom, ja, gav feedback. Och mm. då började liksom den här tanken på att 
vi borde göra någonting tillsammans. Ja, någonting fördas. annat. Ja. Och, och vi pratade ju redan från början om att vi, vi sitter för de här akademiska väggarna. Och där finns det så mycket kunskap och erfarenhet. Men det når inte riktigt ut. Och jag tror att startskottet blev när vi såg den här löpsedeln med den liksom, citronen. Att vi var så försurade. Den här basiska citronen. Ja, den basiska citronen. Och liksom man, ska, man ska äta citron för att vi är så sura. Och vi bara, bara va? Citroner har ju lågt pH. Och, och, och vi har ju inte lågt pH i kroppen. Va, va, det här hänger ju inte ihop. Och då känner vi, det här går inte. Nej, det här går någon inte. måste göra något. Någon måste göra, det måste vara vi. <laughs> då började vi. Ja, så att, och nu är det ju ungefär tio år som vi har ändå liksom haft vårt företag och jobbat ihop. Sen har vi ju, vi har ju inte gjort det här på heltid egentligen Aldrig. någon gång. Mm. Eh, utan vi har ju gjort det parallellt med liksom, att vi har varit kvar på Karolinska institutet. Eh, vilket gör att vi har ju liksom en fot i den världen fortfarande. Mm. Men så, att, så började vår, vår historia. Mm. <laughs> ja. När ni nu sitter och, och fikar ihop och, och, och spånar eh, frisk utan fake i mm. så fall då, mm. den boken vad, vad, vad skulle, har ni någon litet uppslag som ni redan nu kan bjuda på, vad, vad skulle den kunna innehålla? Den innehåller eh, frågor som vi besvarar så vi försöker besvara lite kortfattat då vad forskningen säger om en viss fråga och vad man vet Precis, för frisk utan fusk, det var ju också frågor, men det var liksom varje kapitel som en fråga. Och vi skrev ganska mycket bakgrundsinfo mm, och, och ja, svävde ut. Svä, precis, svävde ut en del, ja. I den boken har vi till och med lyckats som med eh, det här mord på Anna Lind. Ja, ja men precis, alltså, det var lite olika utsvävningar. Konstiga saker sådär, som man inte tycker borde hänga ihop. Nej, men så den nya boken är då lite mer kortfattade svar kan man väl säga. Så att lite som en... Eh, Hand, ja, handbok, men ja, lite sådär den kan ligga framme, man kollar upp lite saker mm. så att ingen bok man kanske läser perm till perm utan men förhoppningsvis får mycket svar. Och den frågan jag skriver det svaret jag skriver på just nu är eh, från frågan hur snabbt blir maten bajs? Ja, så det kommer man kunna få lära sig mm. och jag skriver just nu på träningskapitlet som delvis handlar om eh, varför man får kramp och eh, lite om eh, maxpuls och ja så alla möjliga små nedslag. Mm. Mm. Och när kan vi tro att den finns i bokhandeln? Ja, det blir, nu ska vi tänka. Det blir ju tidigast våren 23. Ja, fast väldigt tidigt. Mm. 23. Det är bra att vi sitter här och berättar om det här, tänker jag. För att Exakt. piskan är mm. ju det som driver oss. Yes. <laughs> så här, tuffa deadlines och gärna med hot. Ja. Hot om straff. Ja. Så att... Vi, det är, vi är ju hopplösa. Ja, skammen skulle vara total om vi nu missar det här när vi är, när det är ute. Ja. Mm, så att nu kommer vi jobba på. Verkligen. Mm. Tack för den frågan. Ja. <laughs> Jessica Norbom och Maria Alsen hörde du här i Motionspodden. Både Frisk utan flumpodden och Motionspodden kan du höra till exempel på Spotify ja, eller där poddar håller hus.